0: 大家好，欢迎来到密室三十。我是 Mister t h i 的 Vanessa，
1: 我是 Mister t h i 的 Grace。其实我们刚从另外一个国家回来，
0: 没错，我们就是从刚从大家看到我们的 IG 或 social media 都知道，就是 Mr. T， 我们刚从就是越南回来
1: ，然后是一个跟台湾温差非常大的国家，所以在回台湾的时候，大家都快被冷死，而且
0: 其实大家都重感冒，因为实在温差实在是太大了。<对><笑>不过在，在呃，我们带大家去越南之前，疫情之前，岘港这个地方就已经还蛮红了，嗯，因为有有听说过它的海景非常的漂亮，然后有当地的一些很特色的。一些咖啡厅啊、餐厅啊正在发展中。那为什么我们这次有机会可以带大家一起去啊？其
1: 实我们这次是 m e 30， 有一个企划，叫做 Woman Be Bold。那 Woman Be Bold 就是希望可以带嗯很多拥有自己事业的这些三十世代的女生，跟我们一起加入这个旅行。那它主要的理念是在主张说，女生其实在我们这个年纪，我们其实已经有能力。可以宠爱自己了，因为不管是经济能力、经济条件，或者是说，呃，你的工作能力，所以就刚好很幸运的 ，Hoianna Resort 就找我们合作，所以我们就邀请了呃三十世代的女性跟我们一起去完成这一趟旅程。v e n i c a 你在这一趟旅程当中有没有最印象深刻的？
0: 我觉得印象最深刻的就是第一个我要说的是。这一群新创女性们，她们除了对自己的呃要求非常高之外，其实她们也非常的积极，也就是大家都很认真的在了解每一个就是饭店提供的设施啊，像是比如说它的无边际泳池啊，大家一入内就会发现，哎、欸，很漂亮。然后我自己本人比较懒惰啦，我就是我可能在拍照的时候拍就是一一一两张中了就好。但我发现，就是每一个人除了自己的生活很认真。之外，他们对于美感的要求也非常的在乎，因为我看了大家可能都拍了一两百张，然后才决定。嗯、那觉得在这个过程中，我也会觉得我应该要更鞭策自自己 ，even 只是拍照片。然后当然啦，就是 resort 里面的设施啊，还有餐厅啊，种类其实非常的多元。就算是四天三夜短短的时间，然后在里面你也会很有趣。Grace， 你觉得这一趟旅程之中，你你有没有特别喜欢饭店的哪一些部分呢？
1: 其实，因为我在那边是比大家多待了一段时间，然后所以老实说，饭店的各个设施我，我我自己都使用的还蛮透彻的。然后，因为我出游，我其实真的最在乎的就是房间。然后这次我们住的房型是 s w e e t e 的房型，就是 Hoi An a Residence 的房型。那它其实就是有客厅，然后有厨房，然后有很大的浴室跟一个主卧房。它其实就是非常适合跟家人啊、跟闺蜜啊一起去旅行的一个饭店，然后它甚至有那种家庭房，就是两房一厅的这样子。然后，因为它的地理位置非常的好。所以每一个房间你打开都有属于自己的阳台，然后都可以眺望那个海景。所以不管你在白天或晚上坐在那个阳台，非常享受的一件事情。对，然后因为我在那边就是比大家待的久嘛，所以中间空档的时候我就有去。
0: 听说他们去打高尔夫对，那
1: 因为他们的球场是越南最美的球场，因为他们找了一个非常厉害的设计师去设计那个球场，<对>所以你在打高尔夫的时候，你还可以边眺望海景。对对，然后因为像我这种初学者，就是他也有提供那种呃教练去，去、嗯、去教你这样子，嗯、所以我觉得真的是四天三夜，其实真的不够哎，就是可以待一个礼拜，然后你都不会无聊，因为他的。餐厅也有各国的美食，所以我觉得它是非常适合大家。比如说，你有一个小小的空档，然后就可以到那边去做旅游
0: ，或者是我觉得它其实也很适合给新创女性们，就是带大家去年末了，带大家去员工员工旅游，就是大家辛苦了一整年，然后到年末了也，当然也是要好好的回馈。自己的员工，那那个地方我觉得也很适合做一些 team building 啊，然后大家一起感谢自己的一整年。来做一个很漂亮的结尾，我觉得是一个蛮推荐的一个地方
1: 。嗯，所以大家可以去看我们的呃 ，IG 啊 ，Facebook， 我们都有分享很多我们在越南的一些照片跟行程，然后还有饭店的房间跟设施，所以大家可以持续的关注这样子。那我们也会把资料放在呃下面。那其实我们今天要聊的主题呢，跟这个行程有什么关系
0: ？我们今天想要聊的主题，其实我们一开头有讲到嘛。这一次我们是带一群新创女性、有才华的女性一起到越南，所以我们想要探讨的就是，在我们成为啊、呃、有选择权、可以靠上、有能力靠上自己的女性之前，我们的职场是怎么开始的？在成为自己想要成为的职场样貌之前，我们走过了哪一些路？路，
1: 嗯。那 Venisa， 你要不要先说说看？因为我知道很多人在毕业之后要找第一份工作，其实会遇到蛮多疑问，就是到底是要找一个自己的理想的工作呢，还是先求有就好？那我想，我想问问看你，就是你的,的原本的理想的工作跟你的第一份工作，或是你现在的工作有什么关联
0: ？呃，我讲一下，就是我大学其实是法文系，然后双主修新闻系毕业的，然后所以我在我毕业的。因为我就是那种很想要留在台北生活的那个人，我不是，我不是台北人，我是桃园人，但我就想我一毕业一定要留在台北，所以在毕业之前，我就再想想我自己拥有的能力有哪些。当然，我看到的工作可能是很光鲜亮丽，但是我的能力并还不足。我觉得启发我的就是穿着 Prada 的恶魔，我看到安海瑟薇在。里面闪闪发光的样子，我觉得那就是我想要在职场某一个阶段的我成为的样子。所以当时我就结合了我可能新闻技巧的一些技能，以及会一点法文，我就选择了一个在媒体产业担任编辑的工作。嗯。对，那很多人都会说，那这个跟法文到底有什么直接关系？因为呃，我当时是担任珠宝钟表的采访编辑嘛，嗯，那其实很多像是 LV 的制表师啊，或者是卡地亚的，可能是行销总监或设计师，其实很多的 background 他们都来自于法文。嗯，所以当你会讲一点法文，或是。他们知道你听得懂一些法文，嗯、他会对你比较友善，嗯、这也有助于你可能跟别的编辑的不同的地方。
1: 对。那你那个时候毕业的时候的 dream job 是什么
0: ？哦，我的 dream job 第一个就是站在新闻台播报新闻的主，然后另外一个就是，对啊，就刚刚讲的，像安海社薇这种，嗯、在他的职场上。嗯呃，呼风唤雨、闪闪发光的那样的女生。
1: 所以其实你是有朝着你的理想的工作去,去选择你的第一份工作的，对吧
0: ？我觉得是先有一个目标，然后选择一个最低的门槛，嗯、然后慢慢的往那条路走。我觉得我的职业是这样开始的。
1: 嗯。嗯对，那你之后的工作呢？你要不要稍微再跟大家说一下？就是第一份工作是编辑，那接下来的工作是跟编辑有关吗？还是是因为有些人他的接下来的选择，他可能就会跟上一份工作落差很
0: 大？就是我在担任编辑的时候，就是了解了各大精品品牌的基本知识嘛，包含可能爱马仕它的工坊为什么会有工坊，或是爱马仕的第一只手表怎么出现的。我觉得在这两年，我累积了非常多品牌的知识跟经验，当然也去参加很多记者会，但我发现。在这路上，我发现我不是一个只能在电脑背后写文章的人
1: 。嗯，我
0: 想要成为可以谈判的那个人。嗯，所以当时。嗯，刚、呃、好那个公司就有一个机会可以转职，我的老板就问我说<音樂> ：“Evanessa， 要不要试试看当业务？”嗯、然后当时我们我自己个人的短见对业务是蛮有、嗯、蛮多有色色彩的，可能需要呃卖肉卖身啊，或者是没有自己的生活。嗯、但是我就觉得，哎，我很年轻啊，然后我也想要往。就是目前走走看，我想要跟更多的人群接触，然后我是一个很喜欢挑战的人，嗯，所以我就我就转职变成了整合行销业务，嗯，那业务的工作就是你可能要去跟客户谈封面的封面是谁，你要把这个封面卖出去给广告客户，嗯，那或者是你要谈一个 case， 因为你就有业绩压力嘛，你就要去整合。另外一个品牌，或是你手上拥有的人脉资源呐、啊，或者是包装成一个包套，把它贩卖出去。那在这过程中，我觉得是我人生成长很大大跳跃的一个阶段
1: 。嗯，对。所以其实你的 GI 都是算是都走在同一个线上
0: 。对，我的 GI 都走在同一个产业上，因为。我觉得我的目标还蛮明确的，嗯、所以我我我的转职或是我的选择，一定是为了我要往目标行走加分的，所以我的选择应该是这样
1: 子。哦，
0: 对，那我也蛮好奇 ，Grace， 你在你毕业后选择的第一份工作，跟现在也创业嘛？中间担任公关，这一切都是你。理想中的状态吗？嗯
1: ，其实我跟你完全就是不一样，<笑>因为我是一个，就是我在呃、哦，我是德文系毕业的，对。嗯、那那个时候，其实我在毕业的时候，我也没有给自己设定一个目标，我甚至不太知道自己要什么。嗯。对我，我对于工作我没有太多的想法，嗯、然后所以那个时候我就误打误撞，我的第一份工作是跟演艺圈有关，但我不是在目前的人啊，就是我是有点可
0: 以分享一下你当时演艺圈的工作在做些什么。
1: 其实我觉得那一份工作我蛮像一个秘书或是助理。只是我必须处理的这些事情是跟演艺圈有关的，嗯、所以我可以看到啊、呃，比如说一些明星他们在拍照、嗯、拍戏，呃，或是私底下的画面，或是我、嗯、因为当时我的老板他会有很多应酬嘛，那他就会带着我去，嗯、所以我跟了很多演艺圈的人接触啊，嗯、那有可能是目前，有可能是幕后的，嗯、但是对于当时你看我二十二岁刚毕业的我来讲。其实是一个还蛮冲击的，因为你知道，如果你刚毕业你，你你进到的公司是那种比较循规蹈矩的公司，你可能就是哦一步一步慢慢学。嗯、可是我是一下就被丢到了那个对五光十色的环境。那我觉得那个时候对我来说是蛮冲击的，因为我看到很多大人的世界，很多现实的一面呐、啊。嗯那那个时候，我对自己的职业说实在也没有太多的规划，我甚至蛮迷惘的，因为我不知道我到底擅长什么。嗯、我觉得我那时候在做的事情其实就是一些杂事，嗯，所以我不知道我自己的能力在哪里，我不知道我自己喜欢什么，我到底要做什么
0: 。那为什么后来你没有选择跟演艺相关的工作，而是选择进入了另外一个产业，算是公关界吗？
1: 嗯，呃，再来我，我我就出国念书了嘛。但我出国念书的时候，我选择的呃相关的科系其实就是跟呃 marketing 有关系，跟 branding 有关。所以其实呃，我觉得我跟你蛮像，就是我们都有对工作一个幻想，就是哦，我也想要当 Emily in Paris 里面的 Emily 啊，嗯、或是这种在精品公关产业里面工作的女生。可是那个时候，好像对于这种工作的介绍比较少。嗯，就是你确切不太知道他们到底在做什么，你
0: 只知道他们就是美美的穿着高跟鞋，对，然后漂亮在品牌里面，穿梭对。所以
1: 我当时选择这样子的科系的时候，我到了英国，我就去做了很多实习，然后我去看很多 fashion 界的，就是他们比如说时装周啊这些比较幕后的参与比较多幕后的事情。嗯、那我回来的时候，其实。我就蛮确定自己应该是会想要在这个产业里面，可是你说做什么，其实我自己也不太清楚，因为我觉得就是在我们那个那个时候，就是几年前，真的是比较少对于这种产业的揭开这种产业的内幕啊，或者是告诉你说，对，没有那么透透明。所以那个时候我也是一个因缘际会之下进了当时的公司，就是媒体公关产业，还是一个蛮大的公司。那我觉得就是在那一份公司里面，我才找到自己，就是我才更加确定说，哦，原来我是适合这个产业的，我是适合这个工作的，然后我是擅长的。所以其实很多人会刚毕业的人会在 struggle， 说他到底要做一份他理想中的工作。还是说他先求有，嗯、那我自己，比如说你，你如果是很像 v e n 维纳 a 你就很有目标，目标明确对，那我觉得你朝着你的路走，我觉得那就非常棒。嗯嗯相信有很多人跟我一样，就是可能从小到大，你好像没有特别擅长哪一件事情。因为我觉得当公关这个这个工作，它并不是说你特别会算数学或者特别会弹钢琴这种。我其实
0: 觉得他也需要一点点天分。
1: 对，就是但是这个天分是你必须真的接触到了这个工作的时候，嗯、你才会被启发。对，所以我自己觉得，在你刚毕业的时候，你不一定要一定选择一个你可能梦想中的工作，或是你未来想要朝着那条路走的一份工作。我觉得你可以趁着你是一张白纸的时候，你去找寻自己。嗯、但是，就像我现在，我我就回头看，虽然我第一份工作跟现在这一份，就是我现在是公关 marketing 的。职位好像没有关系，但其实它非常的息息相关，因为他的人脉的累积啊，嗯、再来是因为呃，其实公关你也常需要跟艺人合作嘛，没错，所以其实你就会知道他们是怎么运作的。对，所以我觉得虽然说没有关，但是人生的每一场经历其实都是你的养分。对，对没错。所以我觉得 v a n 你会怎么给刚毕业的人建议
0: ？我觉得如果、嗯啊、哦，像我一样，你是目标明确的那个人，嗯嗯、你不要去，先不需要去看那个角，就是你你第一份薪水或是第一份工作那个角色的高或低。我觉得你先进入那个门槛，嗯、等你有底气之后，当你的实力慢慢累积好之后，你再去选择你要有的角色。嗯，我觉得先进去、嗯、再求好。嗯，我觉得这会是我给。就是你的目标明确的人的一个建议。嗯嗯，嗯那
1: 像最近《Emily in Paris》已经出了最新的一季嘛，然后我最近都在看。对,看对对对，其实有有几个呃，就是情节我就觉得很心有奇奇耶。
0: 就是像是哪些
1: ？就像比如说，他很常要为了客户，然后去寻找很多 idea、跟灵感、跟想法，<错>然后再去提案。嗯、然后我觉得这个就是在上演我们平常每天的生活啊。没
0: 错 ，Grace， 你会分享一个比较实际的案例，就是发生在你身上，嗯、然后让你想到，哎，这就是你 Emily Paris 的情境这样子
1: 。哦，这个我印象超深刻，就是我记得我在上一份工作。就是在公关媒体产业的公司，嗯、那。当时我们接到了一个非常大的客户，然后我们每天都在做那个客户的提案，然后就是一直被打枪，然后我们就每天都是焦头烂额，嗯、然后就到了有一天是我当时的男友的生日，但是我,<后>我没有办法下班，我、哦、我没有办法就是跟他去吃一顿饭，但是我我其实已经订好餐厅了，<懂>然后我当时就是非常的难以抉择，就是我到底
0: 要去吃饭还是要把事情做。对
1: ，那其实 Emily in Paris 就有一集是这样嘛，就是那个 Elfie 她其实已经要走了，然后我们要帮他办一场 farewell。对，那结果 Emily 到最后才出现。然后我记得我那个时候其实也是，我记得我那那顿饭大概吃，本来应该是要吃一两个小时，好像在三十分钟内我就解决。然后我吃完我还继续回公司
0: 。那这样子的状态常常会发生在你担任。公关产业的那个时候吗？其实我
1: 觉得蛮长的，就是这个是非常活生生、血淋淋的例子。就是当你是，应该我不觉得一定是公关啦，但是我必须说，就是在时尚这个产业，它并不是大家想象的那么光鲜亮丽。就是你要牺牲的部分其实蛮多的。
0: 其实我觉得，不管是 Emily in Paris 或是前阵子也很流行的《台北女子图鉴》，它都可以讲到很多人在职场上不同。角色的缩影
1: 。再分享一个也很有感觉，就是，嗯、呃，应该是说他们有一群人不是离职了嘛，嗯、去开另外一家公司，嗯嗯、所以他就只能跟他原本的老板，就是继续待在原本的公司。可是其实很多客户都已经被拉走了。对对对,对,对。那。那个时候，他就跟他老板说：“我们现在没有权利去选择客户，我们已经不能像以前一样只做精品客户了。我们现在应该是每一个客户来找我们，我们都要尽全力，然后好好的把握。嗯、
0: 这其实就很像，我觉得很像我们两个们对，对
1: 啊，就是我觉得就是活生生的把我们的。”故事对反映出在那个戏剧大荧幕上面，对对，有没有想到比较特别的
0: ？应该说四年前吧，很流行，不是很流行。呃，艺术博览会这件事情刚流，刚在台湾流行。那艺术其实，在香港啊，或者在其他国家，他们已经走在很前面了嘛。那当时我在我前公司的时候，我们就是要把这个国际型的艺术在台湾。发发展出来，然后我们要面临的挑战就是我们要办一场这样子的活动。第一个一定要有资金去推动嘛，然后第二个就是也要有品牌认同跟赞助，嗯，然后跟第三个就是台湾群众要了解，对这三件事情，这件事情才会成功。然后当时我印象非常深刻，就是我们遇到非常多的挑战。第一个就是，呃，台湾的市场对。这样子的艺术活动还并不熟悉，所以要他们拿资金出来赞助，嗯、他们都会很想看看范例。嗯、但是我们并没有范例。嗯、那我想要讲的是，就是像 Emily in Paris， 不管是他的主管或是 Emily， 他常常都要跟客户做不同的 idea 跟提案。嗯、然后很多可能是很新创的点子，但是客户有些会接受，有些不会接受，那、嗯、有些需要时间去说服。嗯、那我觉得这也反映在。我的上一份工作，或是下一在工作上，就是我们常常要担任说故事以及说服对方的那一个人。没错
1: ，就是我们常常为了，其实很多时候你们看到的成品，刚开始客户来找我们的时候，它其实是
0: 一张白纸。对
1: ，那个那个故事的塑造，其实都是我们呃发想出来的。对，<错>所以找灵感这件事情对我们来说很重要。所以为什么我很常就会跟。呃，不管是我们的 team member 说，或是我们自己也会说，就是我们都要去多看、多听，就是那样子才会刺激我们有新的灵感。要不然，如果嗯，我们如果是这个产业，然后都不去接触到别人，我觉得有的时候真的是会灵感枯竭
0: 。没错，但<对>我也想分享的就是，以前以往我们在别别人的公司底下做活动，其实常常我们都要 follow 可能国外的概览，你自己的。创意跟想法是在有限的概赖里面被发挥的，但是在我们创立 m a s t e r y 之后，我们接触的客户，他就像刚刚 Grace 讲的嘛，我们不一定是接一线、二线的精品品牌，嗯、有很多是台湾自己的自创品牌，嗯、然后或者是我们必须要去帮他找议题。那我会发现一个有共鸣的活动。第一个是，可能是来自于你生活周遭的感知而去被创造出来的，嗯、像是我们今年做的“无塑时代”，它非常的成功。嗯，那也是因为我们自己自身，呃，到了这个年龄阶段，我们必须去面对这个课题。所以，嗯、当我们把“无塑时代”的这个 content 跟这个 concept 推出来之后，就发现有很多的女生她也在关心这个议题，嗯，
1: 就是我们一直在找共感啦，对。嗯那我想问，就是像我们，呃，从出社会啊到现在，其实也有一段时间。那我们刚刚也有说，就是。我们的工作的产业其实是非常高压，然后步调非常快的。嗯、那你中间有职业职业倦怠过吗
0: ？我觉得，呃，我我没有太明显的职业倦怠，因为虽然我是都在同一个产业里面，嗯，但是我的角色其实面对的工作跟角度其实完全不太一样，嗯，所以。我并没有什么职业倦怠这件事情。嗯、那如果我可能，我比较多的是疲乏吧。嗯嗯
1: 嗯那你怎么排解？
0: 我的疲乏排解的方式就是好好的休息一下吧。嗯、如果只是平常的话，就是我一定会去运动啊，嗯、因为我觉得运动就是最好舒压的方式。嗯、然后再来就是可以跟同业的人聊聊天，就是彼此抒发一些情绪。嗯、我觉得这就是我去排。排解我的疲劳的这件事情。嗯，那我不知道 Grace， 你你可能在担任公关的时候，其实你可能会面临的客户或经历的 event 非常的有趣，也非常的精彩。那如果是像你这样子的角色，你也会遇到倦怠期吗
1: ？其实会耶，因为嗯、呃，虽然比如说公关它。办的每一场 event， 它其实都有不同的切角，然后大家都觉得说哇，好有趣哦什么的。嗯、但其实对我们来讲，它就是每一份工作，其实它的有趣的地方跟繁琐的地方，我觉得它是有趣的地方只是冰山一角，嗯、就是在前期的准备是非常繁琐的。嗯、所以我在每一次的活动跟活动中间，我都觉得哦，我很需要就是把自己抽离一阵子，嗯、就是。就是我觉得可能我需要去放松，我需要跟一个完全跟这个产业或是跟我工作无关的一个环境或是人接触，才可以让我好好的放松。然后我觉得，因为公关的产业，它的步调非常快，就是它的案子可能是一个接着一个，就是中间没有让你有喘息的时间。嗯、然后我。我觉得我的个性又是一个很喜欢挑战的人，嗯、<哼>所以当案子一个一个接着来，然后他他的属性可能又差不多的时候，我其实我,我觉得我蛮容易倦怠的。嗯、<哼>对，就是我我会觉得，啊，如果都没有新的挑战，或是没有新的我可以学习的地方。嗯我就会很想要新的尝试，然后去找新的任务，这样
0: 子。要怎么去找这个新的尝试跟任务？嗯，比方说是像学一个你完全不会的技能，这样算是。
1: 这个算是比较私生活，但我觉得如果是以工作上，像我之前就会是，比如说转换一家公司，嗯<哼>，因为其实虽然都在同一个产业，但我们也知道，因为公司的不同，所以你服务的客户的属性会不同。嗯、<哼>那当你的属性不同，其实你你工作的内容就会有蛮大不一样。然后跟你公司的文化，嗯、所以我我其实嗯、呃，当我觉得 OK， 在这一家公司，我好像已经学的差不多了，多了我就会想要有一个新的挑战，对，嗯、所以。我觉得我的职业倦怠，我会比较倾向于我要再去找一个新的挑战，然后来刺激我整个人，可以就是你知道，再往前走。对，对
0: 像现在已经到年末了、啊，嗯、就是可能很多人就有另外一种想法，就是像你说的，可能找另外一份工作，嗯嗯嗯嗯或是领完年中奖金，他是不是就要闪退了？嗯、所以我我也很想要呃聊的一个就是说。是什么样的原因会让你考虑必须得要换工作？第一个，你刚刚讲到，嗯、可能是你在这个公司你已经都学会了，嗯，那还有什么样子点会让你觉得，嗯，你应该要再 move on？ 了
1: 我自己也会蛮重视，就是工作的就是整个品质，嗯、就是比如说你开不开心这件事情，嗯、因为像我们其实工作都占我们的生活大概已经三分之二了吧。对啊，几乎是对啊，所以如果在这份工作上面你不开心了。我觉得那就是一个你考虑可能转职的点，但是当然不开心，我觉得你要先自己检讨一下是什么原因。嗯、对，那如果是你自己的原因，你可能要去想办法做改变。但是如果是比如说有些人就真的遇到了一个很不好的老板，嗯、或是他跟同事真的相处,相处不来，或是他这家强不对，然后他在这家公司真的没有办法发挥他的所长，我觉得导致于你的心情不开心了，那个。也是一个可以可以让我考虑就是转职的一个点。嗯、那你你觉得呢
0: ？我自己的经验是、呃，为什么会要换工作？是、嗯、第一个，就是我想要在这个职业里面再去挑战自己。然后第二个，我想换工作的原因，其实都跟老板或是工作环境没关系，而是在这间公司我该学习到的事情。嗯已经都学习完了，嗯、那这个时间点我就会觉得我应该要换公司，然后再来就是可能我会遇到有人挖角我了嘛，嗯嗯、那现实面的是有可能他给我更好的薪水啊，这很重要，<对>我觉得，然后或者是这间公司他所服务的内容又增加我人生的可能另外两三个四个技能，嗯，或是这间公司所接触的人脉会比我原来的公司更多。那这样子的原因，我就会选择，诶、欸，我是不是考虑我可以跳槽了，或是我可以换一家公司试试？
1: 对啊，因为我觉得人都是要往上爬，所以当你有更好的机会的时候，这个也是我之前离职的。有其中一个原因，就是你刚刚说的，别人来找你，那你自己评估过后觉得，诶、欸，你有更好的机会，为什么不去试试看
0: ？或是你你现在的这个机会比之前都加分很多，嗯、那我就会选择，我应该我就会考虑就是过去
1: 。对，我也是。那我们可以来讨论一下，很多人就会看，比如说看到我们啊，他们就会说，诶、嗯欸，你们是女强人呢、欸，或什么的。但其实，我觉得“女强人”这三个字好像又是扣在女生上面，好像对我们来说压力又有点大。那你自己觉得，呃，你怎么看“女强人”这三个字
0: ？我会觉得“女强人”这三个字，其实身为女性，我们自己也常常被这三个字绑架。嗯，就是好像女强人就要
1: 事业很成功，事业
0: 很成功，然后很独立，不依赖人，嗯、然后。嗯呃、不太能有自己个人的情绪，你不太能哭啊，或者是难过、有低落、有不好的一面，嗯嗯、就是你必须因为“女强人”这三个字钉在那
1: 边，没错，
0: 然后很逞强。嗯，那我自己。觉得女强人，它并不是一个称赞的词
1: 。嗯
0: ，我反而会觉得，有时候我们还因为“女强人”这三个字付出了更多的东西。嗯，那你是怎么看待“女强人”这三个字，或是这个词？
1: 我自己其实完全没有觉得像女强人，她应该是什么样貌？就是我没有对于这个词有一个想象说，说哦，怎么样的人她就叫女强人，嗯、因为。我觉得每一个人在他自己工作上发挥的很好，就算他今天只是公司里面的小职员，或者是 whatever， 就是,
0: 就是对
1: ，但是他把这份工作做得很好。我觉得他就是很闪闪发光，或者他真的很负责。然后我觉得就像你说的，就是像我们现在也很常可能会被说哦，你你就是女强人。可是我就觉得女强人到底是什么？因为我们只是在做我们应该做的事情。嗯对，那我也不觉得女强人她就应该要有,要有你刚刚说的那些特质，因为女生真的很容易被冠上女强人之后，大家对你就有一个幻，呃，就是有一个想象，就觉得哦，你应该是很强势啊，很难搞啊这种。所以我反而就是我我就像你说的，我不觉得它是个那么正面的词，我觉得她反而是对女生来讲，或是像我们这种就是有自己事业的女生来讲。是一个压力还蛮大的一个一个叙述。
0: 那其实就是我们我们其实是想要讲一件事情，就是说，嗯、呃，没有什么所谓的女强人，而是你在你自己的产业，你在你自己的角色，你找到属于你自己满意的样貌，嗯，然后你在这个角色上面的扮演上面，会让你自己觉得很有自信，你自己。也闪闪发光，那我觉得这就是一个呃，在职场上成功的样貌，嗯，并不是一定要当到老板，你一定要创业，你一定要是高阶主管，这才叫成功。嗯
1: ，我觉得是找到自己最适合的位置，然后好好的发挥。我觉得那个就是对我来说，它就是一个你最棒的样子。可是不一定就是你要做到什么才可以是女强人
0: 。嗯，那今天的 Podcast。就到这边结束啦，
1: 谢谢大家，我们下次见，拜拜，拜拜。